Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Jag säger ofta att jag känner att jag är född i fel århundrande. Jag, jag borde levt liksom för ett x antal hundra år sedan mm. när man slapp digitaliseringen, man slapp telefoner man var ute, det var liksom naturlagar som rådde, man var ute och jagade mat och man levde för att överleva idag lever man efter samhällets strukturer, man förväntas leva på ett sätt man måste ha ett jobb som man ska gå till, ofta är det 9-5 månad till fredag man bor urbaniserat i stan för där alla jobb finns samhället är utbyggt efter stan och efter en viss samhällsstruktur och jag kan inte identifiera mig i det. Den absoluta merparten av mina gäster har haft en uppväxt som till stor del påminner om min egen. Med föräldrar som tog med mig ut i skog och mark redan innan jag kunde gå. En uppväxt som jag ofta i podden kallar för en svamp- och bärplockarfamilj. Chloe sticker därför ut jämfört med de flesta andra av Huskys gäster. Hon är uppvuxen i en lägenhet i Hisingsbacka med en ensamstående mamma i ett område där gängskjutningar, bilbränder och droghandel ständigt var närvarande. Vissa delar av detta kommer även att ta sig direkt in i hennes egna familj. Men det var en sak som hennes mamma gjorde för att hålla henne borta från problemen. Att stödja hennes passion för musik. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 198 av podcasten Husky. Precis som jag sa det i förra avsnittet så är det väldigt kul att blanda in lite mer oväntade gäster här i Husky. Och att kunna gå från att förra veckan ha intervjuat en arkeolog till att nu intervjua en artist som även hittat hem till vildmark och fjäll är väldigt roligt. Häng kvar till slutet av intervjun då ni även får höra singen Lights on Us som släpptes samma dag som vi spelade in intervjun. Det är även den låten som ni fått höra smakprov av precis i inledningen. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni som vanligt på huskypodcast.com. Den här intervjun är inspelad på Downtown Camper i Stockholm. Husky finns även på Facebook och Instagram. 
vi hade nästan svårt att komma igång med inspelningen bara för att vi höll på att prata om vi hade så mycket gemensamt. Ja, det var lite sjukt. Det hade man inte trott. Det var, det det inte, var inte tråkigt. Uh, välkommen till Stockholm då. Ja, men tack så hemskt mycket. Och välkommen till Downtown Camper. Tack. Du hade inte varit på det här hotellet förut. Nej, det är första gången. Hur ofta är det i Stockholm då? Ja, det blir ändå ganska mycket i med musiken. Ja. Uh, men... Uh, nu när man har flyttat upp till Luleå så blir det inte lika ofta som när jag var i Göteborg och bodde där. Nej. Men vad, vad känner du var är hem då? Om jag frågar dig, var, du, var ditt hem är någonstans? Har du hunnit bli i Luleå eller? Jo, men jag har väl alltid känt att eh, jag aldrig identifierat mitt hem med ett särskilt ställe. Utan jag har rest väldigt mycket sedan jag var ung. Så jag har alltid identifierat hem med, med den jag reser med. Men nu på senare tid så känner jag att jag har installerat mig ganska väl uppe i Luleå. Och det börjar kännas mer som hemma. Men du flyttade dit, var det typ i höstas eller? Nej. Jo, jag flyttade efter sommaren precis där. Mm. I slutet av sommaren. När du hamnar bredvid någon på typen eh, middag eller på ett eh, lång tågres eller någonting. Och de frågar sig, vad är du för någonting då? Vad svarar du då? Jag brukar säga att jag är en liten mångsysslare. Min huvudsyssla är att jag studerar. Jag läser till statsvetare. Sen sysslar jag med musik. Jag är artist och släpper låtar regelbundet. Sen har jag jobbat inom polisen i ett x antal år. Och sen är jag ute och äventyrar. Jag vill inte definiera mig själv med något yrke eller en syssla utan jag tycker att man kan göra mycket. It's a state of mind, så att säga. Ja, men verkligen, absolut. Um, men som sagt, du kommer inte från Luleå. Du kommer ifrån Göteborg. Mm, ja, men det stämmer. Född och uppvuxen i Göteborg. Jajamensan, och det, här, och det här var ju då en av de här roliga sammanträffandena innan intervjun när det visade sig att jag, efter min student, bodde jag i typ nästan ett år, bodde jag på... Den fashionabla adressen Samma Aglövs torg på Hisingsbacka. Och det är en station ifrån där du har vuxit upp. Ja, det var ju faktiskt lite lustigt måste jag säga. Mm. Selma torget är ju ett ganska litet område på Hisingen. Så att det var lite otippat. Gångavstånden är till Stadtölmacka som går förbi den där, där man sitter. När man åker med en bil genom Göteborg så passerar man typ oftast där. Nära Tingstadstunneln typ. Ja, men verkligen. Och det har varit en räddare många gånger i butiken och stängt. 24 timmar uppe. Ja, precis. Man har gått ner och köpt sig en liten brownie när man var 20. <laughs> men vad, hur var din uppväxt? Hur var det att växa upp där? Det har varit eh, lite annorlunda. Jag är uppvuxen eh, i en lägenhet med mina tre yngre syskon och en ensamstående mamma. Och det har varit det här stadslivet som man har levt. Det har inte varit så nära till naturen utan man, man har levt i, i det där området. Och man har gått i skola i samma område. Så det har varit väldigt mycket samma område hela tiden. För det, är ju också, det var ju också någonting vi berörde nu och som vi kommer att prata såklart väldigt mycket mer om. Men just att du, jag kan säga... 90-95% av alla gäster jag har haft och brukar jag liksom fråga så här om... Uppväxten för att familjen var en så här klassisk svamp- och bärplockarfamilj. Som var ute så här på hösten och plockade bär och svamp. Och hade små skidturer med, med termos och picknickar och sådär. Och i nästan alla fall så är det ju exakt den uppväxten och den typen av så att säga, familjesituation man har haft. Men här sticker det ut ganska mycket. För att ni var kanske inte heller ni kanske inte var ute och plockade bär så ofta. Nej, det var tvärt emot min uppväxt skulle jag säga. Det var väldigt långt ifrån min vardag 
ut i skogen med familjen och plocka bär och svamp. Det, det skedde inte helt enkelt. Nej. För det är så här, särskilt nu, ja, men de senaste åren så har det ju varit... Hissingsbacka har väl egentligen inte särskilt... Om det nämns i media så är det väl nio fall av tio så är det i väldigt negativa ordalag. Och det mm. har varit väldigt mycket... Hur många år? Är det typ tio år sedan nu som det var väldigt mycket bilbränder och lite upplopp och så? I... Var Snarare det... fem år sedan skulle jag det säga. Men okay, det var då okay. det var som värst. Men det ja. har hållit på i, i ungefär tio år skulle ja. jag uppskatta det som. Ja, men hur mycket... Och det där, alltså hur, hur, har det, eller hur skulle du så här, hur skulle du beskriva hur skulle du beskriva Hisingsbacka som socialt område liksom, från dina perspektiv liksom, från din uppväxt vad är det för människor som bor där vad, hur såg ditt umgänge ut och hur såg ja, men vad, vad är det för vad är det för människor som bor där Just det området är väldigt komplext för att det, det skiljer sig de, det finns väldigt mycket höghus och det är väldigt grupperat på ett sätt. Men mitt bland de här höghusen finns jättefina villområden. Det enda är lite mer exklusivt. Så att det är väldigt varierat på det sättet. Men just det jag bodde, det var ju i höghusen. Och det var det som en segregation. Lite grann från resten av samhället. Och då, det resulterade ju i diverse problem. Det var ju väldigt mycket när jag var liten. Då, att det var bilar som brann och det var stenkastning mot polis vart det hände någonting och de fick rycka ut det var skottlossningar folk blev elskjutna i sina bilar och på fritidsgårdar bakom de bostadshusen där jag bodde och det här, var det här saker du hur nära in på dig skedde det här? Ja, men det här skedde mitt framför mig kan man väl säga det, var, det är folk man har känt till sen man växte upp vi alla växte upp i samma område man har gått i samma skola som dessa personer som har utfört dessa gärningar och det är personer både offren och förövarna man har ju känt man har alltid vetat vilka det är det är folk som har hejat på när man har gått förbi och man har hejat tillbaka så att det, det har varit högst påtagligt för min del och sen framförallt när man har yngre syskon var och en som, som hamnar lite i de här grupperingarna. Så att det har varit väldigt påtagligt för min del och för min familjs del. Um, hur, när man växer upp i de omständigheterna. Så här, hade, du, hade du några... Var du ute och, hade ni liksom släktingar i andra städer? Hade du liksom så här, farmor, föräldrar eller någonting som man... Uh, kanske liksom hade du ett andra hem eller man kan säga. hade du liksom, åkte du under din uppväxt hade du andra städer som du åkte till på In... semester och utflykter just släktingar och liknande vi hade, min morfar och min mormor bodde ganska nära där vi bodde i ett radhus uh, sen hade jag släktingar upp norr över vilka vi inte hälsade på jätteofta men, så det var mycket just i det området men min mamma har alltid varit väldigt duktig hon har varit själv, själv med, med fyra barn och ensamstående och har alltid liksom fått iväg oss på resor fast det har varit sista minuten och vi har alltid rest väldigt mycket och det är någonting jag uppskattar väldigt mycket att hon som ensamstående har lyckats liksom få oss iväg från detta område lite då och då Men, men var det liksom en... Gjorde hon det för att hon ville på något sätt skydda er från det som hände omkring er och för att ni liksom skulle få visa er ett annat perspektiv liksom på visa er en annan del av, av landet och en annan del av världen? Liksom, att det här är inte allt. Liksom. Jag tror det är det sistnämnda att hon har velat 
introducerar oss till att det faktiskt finns mer än just Göteborg och mer än Backa. Att det faktiskt finns en värld och att vi är fria att röra oss i den. Och det är någonting uppskattat. För jag kan tänka mig att om man växer upp under de omständigheterna så kan det kanske vara svårt att få ett utifrån perspektiv på det när man väl är där. Det här är liksom det är allt man vet. Jo, det blir ju en bubbla till slut. För att det är Dels så lever man i det, men sen får man ju också alltid läsa i tidningen om det som sker i området. Att media målar upp en bild av området. Man ser det man ser. Då blir det liksom att det är så man ser på världen lite grann. För att man lever i det. Och det har varit viktigt för mig då att kunna resa och ändå se att det finns annat än just den vardagen och det livet. Men vad blev det liksom... Alltså, för nu är det även... Du sitter här och jag intervjuar dig och jag... Och då blir det ju, återigen så pratar man ju om, jag pratar bara om Hisingsbacka som liksom ett problematiskt område. Så att det blir ju väldigt stigmatiserat. Liksom. Det blir ju väldigt, eh, eh, ja, men man, man eh, knyter den bara negativa eh, betydelser till det. Mm. Och var det så även liksom att... Eh, om du var inne i stan och du, liksom, så du berättade för folk att du kom från Hisingsbacka. Blev man liksom direkt så här, boom, så kom stämpeln. Jo, men det, så har det varit absolut. Man har, man har fått en stämpel lite grann på sig själv för att man har bott där man har bott. Men Hisingsbacka har inte alltid varit dåligt heller. Utan när jag ser tillbaka på min barndom med min familj och framförallt med min bästa kompis Victoria. Som tyvärr gick bort när vi var 15 år gamla. Då var det liksom, man var ute och grillade de kvällarna. Man hade sin upplåsbara bassäng och bada i den. Och mamma satt ute med Victorias mamma. Det var, ändå, det var mysigt och varmt på det sättet. Och då var det extra tråkigt att parallellt med det här så var det så mycket tråkigheter som hände också. Så att Hinsens backa har inte alltid varit dåligt. Nej. Men jag tror att, och framförallt på någonting som är positivt, att jag har fått ett annat perspektiv lite grann på omvärlden och på folk och på livet. Efter att jag har sett det jag har sett. Mm. Så att jag förknippar inte bara Hisingsbacka med något dåligt utan tvärtom, det har utvecklat mig väldigt mycket. Mm. Det finns liksom en social värme eh, ute i allt det här. Liksom. Absolut. Och väldigt mycket ja, men att folk bryr sig om varandra. Och liksom det är som alltid så det är bara en liten, liten procent som är problematisk. Eller man ska säga. Ja, och håller man sig borta från den så blir det inte lika påtagligt Nej. heller. Nej. Tyvärr så var det att man, man gick i samma skola som de mm. som utförde de här dåden och allt vad det var. Så att man, man blev indirekt involverad ändå. Mm. Man var i samma ålder och man... Ja, och jag kan ju tänka mig liksom, även om man inte känner någon direkt så alla vet vilka det är. Liksom. Ja, ja, absolut. Det är alltid någons brorsa eller syrra eller alltid någons liksom så här. Jo, det är ju det. Mm. Um, vad, vad ville du bli? Vad hade du liksom för... Vad hade du för förebilder? Och liksom, var, 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 var försvann tankarna? Liksom? Musiken har alltid varit det som har varit min tillflyktsort. Jag har aldrig haft någon stund när jag var yngre där jag kände att jag ville göra någonting annat än musiken. Utan det har alltid varit så naturligt. Jag sjöng på dagis, jag sjöng på skolan. Och så fort jag kom hem så sjöng jag där också. Du går mig och spelar framför spegeln. Absolut. Jag tänkte liksom att när jag stod där att jag var på New York. Music Award och allt vad det var liksom. så att det är jag aldrig velat skrev du tacktal? <laughs> mentalt, <laughs> mentalt ja, jo. Nej, men så att det har ändå varit min lilla tillflyktsort musiken som kanske gjort att jag har hållit mig utanför alla dumheter också ja men precis jag tänkte så här, ifall det, fan, om det liksom har funnits några ögonblick eller episoder i ditt liv som på något sätt 
när du ser tillbaka på det som kan ha varit lite mer vad ska man säga, avgörande liksom att ja, men jag skulle kunna jag kan tänka mig för de flesta så är det väl åren mellan typ man är kanske 14, 15, 16, 17 det är väldigt mycket som händer i ens liv då mm. liksom och, och kanske lite beroende på vilka val man gör då kan det ju få väldigt stora betydelse för ens kommande liv liksom. mm. uh, ska du säga att du har haft sådana uh, passager i ditt liv sådana liksom vägskäl Mm. Och där på något sätt musiken har hjälpt dig. Jo, men verkligen. Jag har sett ganska mycket tråkigt när jag var liten. Vilket har gjort att jag har ganska tidigt i livet vetat vad som är rätt och fel. Jag har alltid hållit mig på den goda vägen för jag har blivit avskräckt av annat dumt som, som andra har gjort. Då. Och musiken var ju det som ändå höll mig i schack. Det gav mig drömmar för att min dröm var alltid att syssla med musik och komma därifrån- och få leva det här musiklivet. Och då hade jag en mamma som var väldigt stöttande. Och vi åkte runt i Sverige på talangjakter och sånt här. Så att det var liksom... Det var mitt, ja men det var mitt hopp i livet, den musiken. Att jag måste lyckas med musiken. För att då kan jag komma härifrån och då kan jag leva på det sättet jag vill. Mm. Så att det har varit väldigt mycket just det. Och sen när min bästa kompis gick bort i cancer. Det var ju under ett års tid som hon var sjuk. Och vi bodde på sjukhuset ihop och fira julafton och nyårsafton där. Och det gav mig otroligt mycket perspektiv. Att alltså på livet i stort liksom. Precis, en 15-åring som sitter och planerar sin begravning med mig. Då kände jag ett indirekt ansvar till att jag måste göra någonting av mitt liv som faktiskt är värdigt. Jag kan inte bara kasta bort det på någonting som, som är ovärdigt. Så att då kände jag indirekt att jag, jag har ett ansvar. Alltså det, skulle du säga att det är på något sätt kanske din mest... Ditt mest avgörande liksom, erfarenhetsögonblick det. Att få vara som 15-åring och få vara med om någonting sånt. Absolut, det är det som har varit en drivkraft för mig när jag har flyttat utomlands och försökt med musiken och, och så att jag, att jag gör det jag gör idag, att jag vågar mig på nya saker. Då tänker jag alltid på henne att, att hon hade kunnat haft den här chansen och då är jag dum som mm. inte tar tillvara på den så jag lever lite grann för hennes skull också. Så det har varit en otrolig drivkraft nu. För du, hade typ, du slutade med att du mer eller mindre hade ett år typ av från skolan bara för att få vara med henne typ. Ja, precis. Vi gick ju på samma skola. Mm. Vi växte upp i, i husen bredvid varandra och vi lärde känna varandra på dagis. Och hon var verkligen min bästa vän, min stöttepelare i livet. Så att mm. lärarna förstod att vi var så nära. Så att när jag gick i nionde klass fick jag dispens från skolan då. Så att jag kunde vara med henne under hennes sjukdomsperiod. Ehm... Um. Men när du, det här med musiken, liksom, vad, vad såg du? Det blev liksom som en motreaktion till det du hade omkring dig. Mm. Och som en slags efter, efter din vän gick bort så blev det på något sätt lite ännu mer ett syfte i livet. Liksom. Vad, vad såg du om jag hade pratat med dig när du var 15-16 år? Vad hade du sagt? Vad är slutmålet? Vad var slutmålet då? Det är kanske är samma slutmål du har idag. Nej, det är faktiskt inte det. Jag har breddat mig lite grann. Men... Ett mål som jag fortfarande har det är ju att få, få syssla med musik. Det är ju verkligen det jag brinner för. Så att på så vis är det samma mål. Jag har utvecklats jättemycket och har också nu helt andra mål som jag vill ta mig an i livet. Du, alltså du ser lite grann av musiken som att det inte... Du skulle kanske inte klaga om det blev din, om du tjänade så pass mycket pengar så att du bara kunde leva på det. Men, men du ser det nu som en... Om det är en som, jag höll på att säga ett, ett väldigt kul sidoprojekt eller så. För min del, alltså det optimala hade varit om jag fick syssla med musik och även ut äventyra. 
Det hade varit för mig den perfekta balansen. Det är precis vad jag behöver. Mm. Syssla med musik, vara där det händer. Och sen få koppla bort och åka iväg på någon expedition någonstans. Och vara mitt ut ingenstans. Mm. För att få den här balansen. Det hade varit det optimala scenariot för mig. Berätta om musiken då. Vad hittar man dig någonstans på den musikaliska skalan? Liksom, vad, är det för, vad, har du, vad har dina influenser kommit ifrån? Jag har lyssnat på väldigt, väldigt blandad musik. Det har varit mycket jazz och soul, mycket Amy Winehouse, Adele. Men också mer poppy, typ Rihanna och sådär. Så jag, jag lyssnar på det mesta. Jag faktiskt försöker kanske ta lite ur varje genre och göra någonting eget av det. Om man ska placera det tidsmässigt, när tog du studenten? När, när du, när, hur, gammal, hur gammal är du? Hur gammal jag är 24. Du? du är 24, okej. Okay. Så jag... bara så att man vet lite grann så här vilken... Vad man ska släppa ner nålen på tidslinjen. Så att... Ja, men vi är 24. Men jag, jag bodde utomlands ett tag och reste mycket. Så att studenten tog jag lite senare ja, än de okay, andra. Okay. Ja, just det, just det. Så jag minns inte exakt. Nej. Um, men när du säger med Amy Winehouse. Då kan man också tänka att. Uh, för det var väl. Ja, vad kan det ha varit? 2001, 20, ja, 2003 kanske. Back to Black. Någonting, ja, ja, någonting ja sånt. precis. precis ja. Har du sett den dokumentären om henne? Jag har faktiskt inte sett hela. Jag har sett Nej. den lite snutt. Jag blev lite besviken på den måste jag säga. På vilket sätt? Nej, men därför att jag tyckte att eh, det blev kanske... Och det är väl kanske av förklarliga skäl eftersom hon gick bort. så. Här, men det är väldigt mycket... Eh, jag saknade berättandet på något vis. Det, var, det, var väldigt, det var lite, blev lite för mycket av de här bara de här så att säga, hemmafilmerna eller vad man ska säga. Okej. Okay. Eh, jag vet inte riktigt. Jag kan inte riktigt ringa in. Var, för jag såg inte heller färdigt den här jag hade, sett, jag hade verkligen sett fram emot den att se den. Men jag kanske ska se färdigt den. Jo, det Men det var ju ett, ett fantastiskt och väldigt tragiskt livsöda faktiskt. Jo. Um, men uh, någonting händer för att du, de här, alla de här talangjakterna ger ju resultat till slut. Inte där och då kan jag Nej. säga. Det var men förlängningen? Ja, förlängningen, absolut. Jo. Det, det resulterade i att jag kom i kontakt med folk här i Stockholm då. Och till slut fick jag ett skivkontrakt som var barndomsdrummen. Det var det jag alltid hade eftersträvat och haft som konkret mål då sedan jag var typ fem år och stod framför spegeln och sjöng till Destiny's Child. Så det var en stor, det var en stor stund i mitt liv. Jag fick men, va, men det där skivkontraktet, var det innan eller efter Idol? Det var efter Idol ja. och efter X-Factor i Sverige och England. Just det. För det var lite det, det var det jag trodde du skulle svara idol. Jaha. Att du, du, var med, du var med där och du blev så att säga, du fick the golden ticket och du gick vidare. Mm. Men du, du gick inte i den här vägen. Nej, jag kom till topp 13 där. Just det. det var mycket i livet som hände då. Så att det kanske var tur att det inte gick hela vägen, känner jag nu i efterhand. Alltså idol, om man är musiker, man vill väl inte vinna idol? Nej, man blir väldigt det har väl, upplåst. Det har väl inte kontrakt. gått bra för någon som har vunnit typ. Nej, men tvåan däremot. Ja, exakt. Men så här topp fem, det är så här okej okay, liksom så. Ja, ja, nej, jag, sen hade inte jag som mål. Det kanske låter lite fjantigt, men jag hade inte som mål att vinna. <laughs> utan jag tänkte att jag, jag är med, jag kör min grej och kanske kan få synas lite grann och att något skivbolag kanske då skulle få syn på mig. Så att det mm. var ju det ultimata målet. Det var inte att gå och vinna tävlingen. Nej. Men vad, alltså, lärde du dig någonting rent vad kan man säga, sångtekniskt och att liksom som artist var det utvecklande ur den 
för den biten? Jag önskar att jag kunnat svara ja, men under den perioden var det lite olyckligt för att jag fick, fick knuta på stämbanden. Mm. Så jag hade jättestora problem och det är som att en löpare skulle bryta foten, alltså då går det inte att springa. Och lika svar musiken, det gick inte att sjunga, det var, jag var hes konstant och var trött i stämbanden så att hade jag varit bra i stämbanden tror jag att jag hade fått lära mig otroligt mycket mer. Mm. Men jag lärde mig andra saker än just det tekniska musiken. Jag, jag fick lära mig att hantera stress och press mm. på ett helt mm. annat sätt. För det är ju ganska nervöst att ställa sig i live-tv och sjunga inför svenska folket. Mm. Så att det, det gav mig mycket mm. ur det perspektivet. Um, för sen du var som sagt X-Factor både i Sverige och även i England. Ja, precis. Mm. Och där, där, gick du, där var du också med så att säga... Eller, jag vet inte vad skillnaden mellan X-Factor och Idola egentligen. I X-Factor så får man en mentor. Man ja. delas upp i olika kategorier. Typ män, kvinnor, över 25 och liknande och grupper. Och då får man en mentor som ska, som ska hjälpa en att utvecklas då. Så det är lite skillnaden mot Idola. Men annars är det ett ganska snarlikt koncept. Folk rustar och man kör live liksom. Och vad, liksom, vad summan av allt detta var att du fick skivkontrakt? Ja, precis. Och det var målet med att ha varit med i de här talangjakterna. Mm. Mm. Att få synas och på så vis kunna få ett skivkontrakt. Och det, och det i förlängningen gjorde ju att jag fick ett mejl och att du sitter här idag. För idag då, den, för den 22 februari, så släpper du en ny singel. Ja, precis. Det är releasedag ja. idag. Ja, så vi får kanske lyssna på den efter intervjun. Mm. <laughs> <laughs> mm. Men uh, Husky är ju inte en podcast om musik. Tyvärr. Ibland skulle det kanske vara kul. <laughs> men jag skulle kunna göra sånt också. Mm. Men, men uh, om du jämför det musiken har betytt för dig med vad naturen har betytt för dig. Mm. För du har redan berättat att du så här, ja, men ni var ute och så grillade korv och liksom så här med familjen. Och så, där. så att du har ändå på något sätt haft, även om du är uppvuxen i, i en lägenhet i liksom ett höghus så har du ändå liksom varit vistats utomhus och liksom njutit av du har haft liksom så här positiva minnen från din barndom om, om när det gör sådana saker mm. men när började det bli när började det bli en grej och även så här kombinerat lite med det då, med så här typ träning och sporter och så var det också någonting som du var aktiv i som, som liten som ung så? Nej utan, det var bara musik? Ja precis mm. det var bara musik och träningen var lite det som fick in mig på friluftsliv jag kände därefter i Dolex Factor att jag jag vill liksom ta tag i mitt liv lite grann och jag hade aldrig tränat tidigare. Jag avskydde idrotten i skolan och liknande. Och sen fick jag bara någon känsla att nu vill jag ta tag i mitt liv. Och eh, strax innan jag fyllde 20 började jag hårdträna. Jag ut och gick i skogen i flera mil och gick till gymmet direkt efteråt. Och jag kände att det gav mig så otroligt mycket. Inte bara fysiskt utan också mentalt. Där att man, man sätter upp ett mål och man når det. Och att man klarar mer än vad man själv tror. Så det gjorde väldigt mycket för mig som person. Och i och med det blev jag lite nyfiken på att hänga lite grann på mina gränser. För att träning är ju betingat med att gå utanför sin comfort zone. Så att då, då kände jag att jag ville ut med naturen i min träning. Och på så vis började jag fjällvandra. Var inte det någonting typ din, du vet, och gick med din morsa typ? <laughs> jo... Det stämmer, jag fick med mamma ut och träna i skogen ute på en promenad och jag hoppade upp alla klipper och sådär så sa mamma men skulle du inte göra någonting med det här och skulle du inte orientera eller någonting och där då kände jag bara att nej jag ska bestiga Sveriges högsta berg 
Eh, och veckan därefter åkte jag själv upp till Kebbo och så stod jag på toppen och där blev jag ju såld. Mm. Det förändrade hela mitt liv på så många olika sätt. Men hur, hur gammal var du då? 19 tror jag att jag var. Ja. 1920 där. Tjejen från Backa. Ja, men lite så. Då bodde, då bodde du där då hos din mamma och så. Jo, och det precis. var mitt uppe i den här med allt med musiken och så. Eh, det var strax innan jag fick skivkontrakt. Okej, ah, okej, okay, okej. Okay, okay. Var det. Men vad, liksom vad... För det är ju väldigt... Alltså, just Captain Kajsområdet är ju... När man är där, det är otroligt mäktigt. Alltså den naturen är ju väldigt... Man blir ju drabbad av den liksom. Vad, vad gjorde det med dig? Liksom? Hade du varit... Var det din första kontakt med fjäll? Ja, men det var det. Och det var helt sagolikt när man marscherar in vid Bergsmassiven. Man är helt ensam. Det var en jättefin solig dag i juni, gick i tio Och så går man där, man känner vinden. Man ser bergstopparna som är snötäckta. Och det går liksom 20 rena precis bredvid den. Det, det gjorde verkligen någonting med mig och min själ. Det förändrade lite grann mitt sätt att se på livet. Och sen när man hade kämpat sig upp den här toppdagen då. Det var snö och man hade se eller man skulle upp. Men när man väl stod på toppen, framförallt då jag som har höjdskräck. För jag kan säga så här, när man gick upp den östra leden, då skakade mina ben. Men när man stod där uppe och insåg vad man hade åstadkommit som höjdrädd med hela den här vyn. Det, alltså det är helt otroligt, den känslan. Det, man kan inte förklara den. Men vad hade du haft som liten då? Hade du haft några sådana här äventyrsvildmarksdrömmar? Nej, ingenting sånt utan det var mer att jag var ute och reste väldigt mycket med familjen på olika mm. ställen, såg olika kulturer och sådär. Mm. Men det var ju i och med träningen då att man, man vidgade sina vyer, gick utanför sin comfort zone. Mm. Mm. Jag tror att det är jätteviktigt att våga testa sig på nya saker i livet för att ofta finns det någonting som man kanske aldrig tänkt på att man skulle kunna komma och tycka om mm. som blir helt såld på. Mm. Så att det var ju lite där efter kebbebestigningen mm. som jag fick de andra målen och upp på Europas högsta topp och liknande. Så att nu var den ju inne i biten kan jag säga. Men och på vilket vis förändrade sig liksom din... Ja, som sagt, sen kom de här skiv, skivgrejerna, skivtramset emellan. Men hur mycket hur påverkades efter Keb, efter att du har varit uppe på Keb och fått se det? Vad, hur påverkade sig, hur påverkades din typ träning och ditt förhållningssätt till så här, hela den biten? Jag kände ju där och då att man klarar av så mycket mer än vad man tror. Så att jag ökade träningen ganska rejält. Och för mig är det alltid viktigt att ha nya mål med träningen- det var det så att okej, nu har man kört, kört Kebnikaise. Vad kan man göra som är snarlikt, är höjd, men ändå en liten utmaning? Det var så här, ja men då åker jag med mina syskon till Galdupiggen och bestiger Galdupiggen. Och när man gjort det så tänker man, okej, vad kan man göra efter Så man utmanar sig själv hela tiden. Och det är det jag älskar med expeditioner, för efter Galdupiggen åkte jag till Himalaya. Och då har man bokat in en resa typ ett år framöver- man vet om att det kommer vara krävande för att det är syrefattig luft. Det kommer vara fruktansvärt jobbigt när man har liksom 45% syre jämfört med här i storstan och liknande. Eh, man ska vandra hela dagarna, man ska högre upp och högre upp med packning. Så att då har man ett år att träna inför. Och det är otroligt stimulerande och motiverande för mig att ha ett konkret mål. Att om ett år ska jag dit och göra detta. Och så köttar man på inför det då för att göra den upplevelsen så behaglig som möjligt. Det, jag älskar den processen. När, när du fick de här idén att ah, men jag ska gå upp på Keb eller jag ska åka till Nepal eller jag ska till Elbrus. Det var aldrig liksom att du hade någon, någon röst i dig som sa att nej men det här kommer du kanske inte klara. Nej, för mig har aldrig målet varit så här att jag måste upp på toppen. Utan nej. det är själva, 
själva grejen att nu ska jag iväg i flera veckor. Jag kommer vara utan toalett, utan rinnande vatten. Alltså inte duscha på typ en månad. Jag kommer inte ha någon elektricitet. Ingenting. Jag försvinner i en helt annan värld som kommer vara fysiskt och mentalt krävande. Och det, det har mer triggat igång mig än att fått mig att backa. Mm. För att jag älskar utmaningar, jag älskar att ut, utmana mig själv. Eh, och, och vidga mina bekvämlighetszoner. Och oftast, eller alltid, klarar man mer än vad man tror. Och det blir så konkret om man hamnar i en sån situation att man har inget val än att liksom fortsätta. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. De utmaningarna... Skulle du kunna jämföra liksom att, att äh, ge dig ut på en lång vandring med att exempelvis om jag förbereder dig för ett senframträdande eller skivinspelning och hela den biten? Är det, liksom, är det två sidor av samma mynt? Ja men det är lite grann för allting handlar om förberedelser. Och just mentalt, att vara målmedveten också tänker jag. Så. Exakt mm. målmedveten och förberedelse. Man, man vet om att jag har ett konkret mål. Hur ska jag göra för att kunna klara det på bästa vis? Så att mentaliteten som jag har erhållit genom de här äventyren jag är iväg på expedition, det har hjälpt mig otroligt mycket med musiken, i mina studier och allting jag gör i livet egentligen. Så att jag har verkligen påverkat mig på, på alla sätt. Framförallt ja. mentalt då. Men har, har du liksom alltid varit så här äh, jättefokuserad och målmedveten? När det kommer till musiken, ja. Mm. Men tidigare så har jag varit lite mer bekväm av mig själv. Det för jag aldrig tyckte om att träna så där liksom. mm. Men nu är det någonting jag inte klarar av att utan. Nu måste jag utmana mig själv. Mm. Men musiken har alltid varit väldigt målmedveten med. Och när jag sätter upp ett mål då, då gör jag alltid min makt för att klara det. Så är det lite grann med allt jag gör i livet. Att jag, om jag tar mig an någonting då ger jag hundra procent. Annars kan det kvitta. Mm. Um, en annan grej som, som inte har kanske med... Natur och äventyr att göra men, men rent tidsmässigt så lär väl det ha varit ungefär samtidigt för du började, du började jobba med 
för polisen eller med polisen eller med kriminalvården eller inom polisen inom polisen var varför då var det som ett statement liksom ja alltså inte direkt ett statement men det var mer att jag kände så här att i och med mitt bagage min uppväxt har sett väldigt mycket tråkiga saker så det har varit mitt sätt att bidra med någonting till samhället jag har alltid tyckt om politik och så här. Jag var lite politiskt aktiv förut men känner att det gav inte lika mycket för att det är en sån lång process. Mm. Det är så byråkratiskt. Känner att hur ska jag kunna göra någonting konkret för att kunna påverka? Och då tänkte jag att om jag börjar jobba inom polisen då så kan man faktiskt göra konkreta åtgärder. Man kan få träffa folk som är utsatta och man kan få prata med folk och, och försöka påverka på det sättet. Så att det var med att jag kände att jag ville göra någonting för, för samhället men också som stimulerade mig. För det är en otroligt stimulerande arbetsmiljö att jobba så som jag faktiskt gjorde. Och hur gammal var du då? Vad kan jag ha varit? Jag tror att det var ungefär en tre, två, tre år sedan nu. Mm. Så så efter, tre år sedan. efter Keb och Galdervigen? Ja, men precis. Strax innan Himalaya. Ja. Ja. Och vad var det du gjorde då? Då jobbade jag på polisens personintag. Så fort någon blev frihetsberövad så kom de in till oss. Och det var det spårsäkring, det var urinprov för att säkra narkotikatester och liknande och ja, men det här grundläggande praktiska inför förundersökningar och liknande. Var, hur var det liksom? Det var, det var annorlunda. Mm. Inte så annorlunda för mig som kanske för många andra kollegor i och med att jag ändå var, har varit uppvuxen i mycket problematik. Mm. Jag har sett det som sker innanför där, innanför väggarna hos polisen med frihetsberövare. Jag har sett det ute. Det är liksom samma personer. Ja, men du har liksom en helt annan kännedom som, som väldigt många saknar då. Ja, precis. Jag har ett annat förhållningssätt och det, mm. det gav mig väldigt mycket i arbetet. Att jag, jag kände att jag kanske vågade approacha folk på ett annat sätt. Ja. Och, och hur, men hur blev du bemött av? Kunde, du då, kunde det ge dig en fördel på så sätt att du kunde få ett bättre bemötande av folk? Att du på något sätt kunde möta dem lite grann på deras nivå på ett positivt sätt. Liksom. Absolut. De intagna. Absolut. Vi hade inte jättemycket tid med de intagna. Men Nej. det var vissa gånger där, man, där det var folk i min lillebrors ålder. Mm. Som har gjort precis samma saker som de här killarna i mitt område. Mm. Och då kan man prata med dem på ett sätt. Och de blev så glada. Man verkligen hörde på dem att de blev så glada att man verkligen förstod. Mm. Och det bästa var att när man fick prata med någon som tog till sig av det man sa. Mm. Och då fick jag ofta säga att det här baserar jag på egen erfarenhet. För att mm. jag vet hur det funkar. Jag har själv syskon som varit med i samma situation som, som ni har. Och, mm. och när det togs emot på ett bra sätt. Alltså det, var liksom, det gjorde mm. ju typ min vecka. Mm. Det var helt fantastiskt. Sen är det inte alltid att det funkar. Det är mm. inte alltid man försöker se på det heller. För man känner av vilka som är mottagliga och vilka som inte är det. Mm. Men när man fann någon som var mottaglig och den faktiskt var mottaglig. Mm. Det var ju det var jättefint. När man har sett ur de stora perspektiven för samhället också är det en så jäkla viktig att kunna liksom bryta ner liksom de här väggarna mellan områden och polis och myndigheter. Och så, att det liksom ska finnas på något sätt ventiler emellan och att de ska kunna liksom, ja, men kommunicera på, på, mm. på ett... Liksom ett, ett så att det inte är så här vi och dem utan mm. att det är liksom att det är mer samhörighet liksom. ja, men det tycker jag för det är, är väl ett stort problem också just där fortfarande att det är väldigt få 
ifrån de områdena som, som jobbar som poliser. Liksom. Nej men verkligen mm. så är det ju. För du tyckte att det var lite bättre inom polismyndigheten för att då hade de områdespoliser som var ute bland ungdomarna. Just det. Jag förstod inte varför man drog in på det för det är ju helt värdelöst för att ja, man måste det förebygga arbetet. Ja. Och det har man ju helt dragit in på nu. Mm. Det var ju mycket bättre för när poliserna var ute och kunde namnen på ungdomarna och kunde samtala med dem på... Mm. På en bra nivå. Liksom. Det, det är inte alls samma nu. Och det tycker jag är jättetråkigt. Mm. Jag tror att många ser inte det här förebyggande arbetet som något viktigt. Men det är där man bör satsa. Tycker ja, jag. istället för att liksom, man kan inte bara säga sig själv liksom, att det kommer inte bli någon positiv utveckling om man bara skickar dit liksom, svartklädda, rustningsförsedda <skratt> patruller som bara ute och bankar och blir bankade på. Det är den andra kontakten som finns. Det är klart att inte det kommer funka. Nej, utan nej, du nej. måste liksom börja ifrån grunden. På Absolut. Det är jätteviktigt tycker jag. Um, för det var ju... Du, det kom ju in någon som du kände när du jobbade där. Mm. Din uh, lillebror. Mm. Jo, precis. Va, va, hur var det? Jag jobbade du, inte just... Förlåt. Hade, hade du, hade du vän, eller blev du förvånad? Eller liksom kände du att... Nej. Det här skulle kunna ske. Nej, jag blev inte förvånad. Eh, för han hade gjort saker under längre period. Och då har jag tyckt att det var konstigt att han inte hade åkt in tidigare och fast tidigare. Så att det var alltid att man kände att snart kan det komma att ske. Eh, och då gick man ju och oroa sig, kommer det ske under mitt arbetspass? Eller kommer det ske när jag har liksom mm. kommit hem och så? Och sen så var det en dag och när jag hade slutat för kvällen. Så åkte han in. Mm. Eh, och det var ingenting som var förvånande, tyckte inte jag. Tvärt emot, det här kanske låter jättekonstigt, men jag tror att det var det bästa som kunde hända. För mm. han behövde komma ifrån det här området. Det var det absolut bästa som kunde hända honom. Ja, men för det låter ju onekligen som, ett, tyvärr kanske, ett, ett av de få tillfällena där det, där det faktiskt fungerar lite grann som det ska fungera. Ja. Eller vad man ska säga. Absolut. För, att det blev ju en, för honom blev det en väldigt positiv vändning. För honom så förändrade det livet. Nu när han väl hade åkt in och fick avtjäna sitt straff. Så fick han möjlighet att läsa upp några betyg från gymnasiet. Och han fick väldigt bra betyg så att han sökte in till sjökaptenprogrammet. Medan han satt inne och började läsa på distans. För han kom in där och så att han läste ett halvår på distans. Högskolestudier. Det är ganska mm. det är häftigt för någon som inte har den bakgrunden mm. sen tidigare. Verkligen, verkligen. Och sen kom ut och flyttade till en helt annan stad. Och nu läser han till sjökapten och... Mm. Det tycker jag är helt otroligt. Och det har aldrig skett om man inte åkt in. Han har blivit helt förändrad. Och jag blir så glad att se över mm. att se det. det är, mm. Jag är jättestolt som syster. Mm. Ja, det kan jag tänka mig. Och jag tänker också så här. Tänker nu, också lite äventyrligt. Han är jätteäventyrlig. Han är väldigt mycket som jag. Han är liksom ut. Och uh-huh. det, det är lite kul för att innan, då, innan han åkte in så hade han en kompis som också var lite så här. Men ska vi inte åka ut på äventyr? De är inte jätterealistiska men de har ju tänkt att de ska ju söka sponsorer och upp på Everest. Ah, ja, ja. Det är lite deras mål. Mm. Men jag liksom försökte få dem att komma ner på jorden att mm. kanske göra någonting annat tidigare då för att få lite erfarenhet. <laughs> men han har alltid varit så här äventyrlig av sig. Mm. Så det är väl någonting som sitter i, i rena i, i familjen att vi vill lite ut och liksom se världen. Och... Ni har någon gammal... Uh... Långt bak i genarna så ligger någon gammal upptäcktsresan eller någonting. Ja, vi har ju samer i vår släkt så att det kanske okay. är lite det. Det är de gena som Okej, okay, vad intressant. Ja. Är det som ni har liksom vetat hela tiden eller som ni har så att säga, släktforskat fram? Eller? Nej, det är från morfars sida så att det har vi vetat sedan tidigare. Mm-hmm. Så att eh, min morfar är uppvuxen i att ställa utanför Jokkmokk. En jätteliten vid där det bor typ två personer. 
Eh, och byn heter Nautiar. Så att han fick liksom skida till skolan han var liten. Och så. Så att det är kanske lite sådana grejer som sitter i, i DNA att, mm. att vi har släkt därifrån och att det var lite så man levde för. För jag önskar idag att jag kunde leva på det sättet. Mm. Jag säger ofta att jag känner att jag är född i fel århundrande. Jag, jag borde mm. levt liksom för ett x antal hundra år sedan mm. när man släpp digitaliseringen, man släpp telefoner, man var ute, det var liksom naturlagar som rådde, man var ute och jagade mat och man levde för att överleva. Idag lever man efter samhällets strukturer. Man förväntas leva på ett sätt. Man måste ha ett jobb mm. som man ska gå till. Ofta är det 9-5, måndag till fredag. Man bor urbaniserat i stan för där alla jobb finns. Samhället är utbyggt efter stan och efter en viss samhällsstruktur. Och jag kan inte identifiera mig i det. Nej. Jag tycker det är jättejobbigt att leva så. Ja, är det här någonting som du kan se tillbaka som alltid har legat och skavt hos dig? Fast det är kanske först nu du börjar liksom så här fatta hur du... Resonera. Kanske lite så, för att jag alltid känt mig annorlunda. Jag har alltid haft andra drömmar. Jag har aldrig kunnat förlika mig med att leva det här vanliga strukturlivet. Att man går till ett kontorsjobb 9-5, måndag till fredag. Jag, visst, det kan, det kan jag göra, men det är ingenting som gör mig lycklig. Jag har testat på det livet, mm. men jag känner att jag vill annat. Jag vill leva mer enkelt egentligen. Mm. Så att Skala det... ner Förlåt? Skala ner. Ja, skala vis. ner och mm. bli mer förankrad i naturen. Men, men, hur, men hur länge har du vetat? Hur länge har det här att, är det från när du var liten så visste du att din, din morfar hade samisk släkt? Ja, absolut. Lever, lever han? Nej, han gick bort i fjol tyvärr. Okay. Mm. Men när jag var yngre var vi uppe till Jokkmokk under millenniumskiftet minns jag. Det var mm. kallt som satan, minus 30 och man mm. skulle åka spark in till stan. Mm. Så att jag ändå varit så här uppe en hel del mm. med familjen när jag var yngre. Sen försvann mm. tyvärr det lite grann att man åkte inte upp lika ofta. Mm. Och då tog man upp på egen hand och man åkte iväg på fjällvandringar och sånt här istället. Då. Men jag har varit introducerad till ja, med Jokkmokk och... Norrbotten sen tidigare har mm. varit. Men för det, alltså, det har jag ju hört att eh, när man har pratat med samer att det är många som eh, det gäller väl både Norge och Sverige att det är många som eh, inte vet att eftersom det, det, det är liksom det som skedde under så här, ja, typ från 50-talet och framåt det var så mycket eftersom det var så otroligt mycket belagt med skam att bara samer. Mm. Så att det var så många som bytte namn och de har aldrig berättat för sina barn för de vill inte att deras barn ska få gå igenom samma eh, traumatiska upplevelser som de har gått mm. igenom. Så att, liksom, att vara samer är någonting att skämmas över. Mm. Är det väldigt många som har fått, fått, eh, fått med sig ifrån, ifrån barndomen. Så mm. att jag tycker det är jättehemskt för att det är ett fantastiskt kulturarv. Precis. Tycker jag. Och därför tycker jag att det är ändå bra att det finns ett grundlagsskydd för samer. Mm. Det är jätteviktigt. Mm. Det funkar inte liksom att urbanisera allting och att alla ska inte stan. Och vi måste ha kvar de här mm. minoritetsgrupperna som mm. för kulturen vidare. Jag tycker det är jätteviktigt. Är det någonting som, som ligger där, där du är nu med, nu har vi inte kommit in på det, men du läser statsvetenskap nu. Men är det någonting som det här något engagemang eller intresse av... av av SAPME, är det någonting som, som driver dig idag? Jag var, det var inte riktigt det som fick mig att välja statsvetarprogrammet utan det var mer bakgrunden som jag hade i, i och med segregationen och allting i det området. Men jag känner att jag 
inom mitt arbete framöver när jag är klar med min examen och kanske jobbar politiskt om man gör det. Det är klart att jag vill verka för, mm. för de minoritetsgrupperna också. Mm. Mm. Och framförallt nu när jag bor i Norröver och Precis. jag har den släkten som har den bakgrunden så tycker jag att det är jätteviktigt. Mm. Framförallt då ur ett kulturarvsperspektiv Just det. är det viktigt. Ja, vad spännande. Mm. Um, delade du den här uh, nyupptäckten av liksom Fjäll och Berg var det, väldigt, var det mest du själv som gjorde det? Du delade inte det riktigt det med någon eller du fick med dig lite syskon på en del resor men har det varit, har det varit mest du som har gjort det? Ja, jo men det har varit jag har inte haft vänner som har tyckt om samma saker och sen har jag alltid känt att jag kan aldrig göra mig beroende av någon annan. För att då hade jag inte upplevt hälften av det jag gjort. Så att ganska tidigt har jag varit väldigt självständig och åkt iväg själv. Och om jag har ett mål så ser jag till att utföra det även om jag gör det själv. Det tycker jag är ganska tråkigt när man hör vänner som blir inspirerade som vill iväg. Som säger att jag har ingen att åka med. Mm. Nej men du måste inte ha någon att åka med utan du träffar folk. Dig, liksom. Nej det har aldrig stoppat mig. Jag tycker det är, man måste dock vara påläst för att det är ju ganska naivt att åka iväg någonstans själv om man inte har förkunskap. Mm. Men när man väl är iväg då träffar man ju likasinnare på plats. Det är ju det bästa. Och framförallt om man åker på expeditioner. För då är, det ju, då är man ett team som ska utföra det här projektet tillsammans. Man, det är liksom ett lagarbete. Mm. Och det tycker jag om expeditioner då, att man. Och det är så häftigt också med den typen av resor. Att man, även om man reser själv så hamnar man i en, i en grupp och... De flesta reser själva dit. Ja, ja. Och så hamnar man i den här gruppen. Och eftersom man, dels för att ja, men då är man, väldigt, man delar väldigt mycket intressen så att man kommer vara ganska lika varandra på mm. ett eller annat sätt. Mm. Och framförallt när man är eh, tillsammans ute i mäktig natur och vildmark så man knyts samman så otroligt mycket. Och det är också som jag alltid brukar säga att bara ta tio människor som aldrig har träffat varandra förut och sätt dem runt en lägereld. Så kommer saker och ting börja hända. Liksom. För att det är någonting som händer då. Liksom. Ja. Någonting så primalt igen. Så att det är väldigt eh, förlösande. Liksom. Och man på väldigt kort tid så... Jag har ju varit med om liksom, att man efter, så här, efter en dag så har man typ redan massa interna skämt. Och det känns som man har känt varandra i liksom, hur lång tid som helst. Det är väldigt häftigt. Jo, jag tycker verkligen det. För att det är ju som du säger, det är likasinnade. De vill det här lika mycket som du. De har betalat dyra pengar för att mm, åka iväg på det. Men det är, så här, det är folk som verkligen vill det. Mm. Och som du säger, när man, när man står inför naturen som ibland är, eller alltid är väldigt mäktig. Men att det ibland kan bli extra påtagligt. Typ som nu under Elbrus då, så fick jag ju matfiffning och skulle upp på 3800 meter på Camp, camp One. Mm. Med tung ryggsäck och allting. Då hade man kompisarna som pushade på en. Mm. Och när man väl kom upp dit och skulle vidare upp. Det blir liksom snöstorm och man exponerar när man står uppe i, på berget. Och, och det ändå råder en ganska farlig situation. Då är det är viktigt att man ändå kan lita på varandra. Jag tror mm. att det blir så att man indirekt måste lita på varandra i en sån situation. För att man, vi har bara varandra lite grann så där Det tycker jag är väldigt fascinerande hur, hur man blir så sammansvetsad på så kort tid som du säger. Mm. Vad, om du tänker... Den typen av upplevelser. Mm. Och om du skulle se det som ett verktyg för att lyfta ur människor ur problemområden. Mm. 
Skulle det vara liksom en, en lämplig Skulle du vilja att Eller jag antar att du skulle önska Att fler från så kallade Problemområden skulle få uppleva sånt Absolut absolut. För att det gör så mycket för en Mentalt Att man, man ser att man klarar mer än vad man tror Och jag tror att många av de här områdena Sätter en liten stämpel på sig själv Att de är dumda till Det de är infödda i alltså, är man Det här, det här vi ska område. bo, det här vi ska göra liksom. Ja, precis. De, de tror inte att det finns en utväg. Men jag tror att om man genomgår en expedition eller far ut i naturen och man klarar det, då får man lite självförtroende till att se att man, man klarar mycket mer än vad man tror. Jag tror att alla hade mått bra av att ut, vara ute i naturen mer. Alltså skädsligt för att det är så vi är skapta. Alltså, jag menar, för då var vi ute och jagar mat och vi, vi sitter stilla för mycket. Det är liksom in, vi är inomhus hela tiden för det är så strukturerna ser ut i samhället. Jag tror att alla hade mått så mycket bättre av att komma ut. Alltså kärsligt och mentalt tror jag. Framförallt då är det bra för folk i sådana här områden för att få lite självförtroende och bryta sig ur sina mm. gamla mönster. Det Men, tror jag på. Finns det sådana projekt? Nej, nej. Det jag sitter och ju... tänker, jag, försöker, jag, jag har sett så här, jag vet ju att det finns ju för så här nyanlända finns det ju exempelvis friluftsfrämjandet och massa andra aktörer vet jag har gjort sådana, att det finns sådana men jag kan inte minnas att jag har liksom sett några sådana här med, med så att säga, inte nyanlända utan liksom mm. kanske andra tredje generationens invandrare i liksom så att säga, utsatta områden. Nej. Det borde ju finnas. Jag, det är ingenting jag känner igen från storstäder men som du säger i mindre städer så finns det lite sådana insatser. Mm. Jag tänker uppe i Norrbotten där det är in, eller is är det ishockey eller innebandy? De spelar det där somaliska lag. Bålänge. I Bålänge, Aha. där. Mm. Ja. Men, men sånt tycker jag är fantastiskt. Mm. Men jag tror att det är tyvärr lite för lite av sånt. Mm. Tyvärr. Och jag tror att det är väldigt svårt för folk som lever ett sånt liv. Segregerat och man, man ser bara det man ser ute på gården. Det är så svårt för att få sådana folk att hitta det här mm. med natur och äventyr. Om de inte har någon som introducerar det för en. Men är inte det någonting som du skulle kunna göra? Jo, absolut. Det har varit, det har varit jättekul. Alltså mm. verkligen. Och inte bara i sådana... Alltså inte bara med folk från sådana områden. Utan kvinnor också. Ja. Tjejer. Jag tycker det är jättekul när man får medlemmar från tjejer. Som tycker att man är jättekul som gör det man gör. Att man åker själv och så. Mm. Jag älskar att kunna inspirera folk. För att jag menar... Jag har ingen sån bakgrund att jag varit ute sen jag var liten och åkt skivor och vandrat. Utan jag är helt självlärd. Och jag har alltid åkt själv. Sen ganska... Ja men sen jag var 19-20 liksom. Och att man då får medlemmar från tjejer som ser detta. Och att det kanske kan inge lite självförtroende i dem. Och lite mod i dem. Det tycker jag är typ det bästa som finns. Faktiskt. Viktigt att kunna få inspirera. Ja men verkligen. Och framförallt då tjejer. För att det är lite så här att... Det ser man på expeditionsteam att ofta är det inte så mycket tjejer utan det är mest killar. Det är lite mm. den kulturen som är. Så att det är kul om folk som inte är, att, som är, som är så långt ifrån det att man kan introducera dem. Mm. Det tycker jag. Um, den här flytten norrut då? Mm. Var, varför då? <laughs> ja du. Nej, men det var väl lite grann det här strukturerna i samhället. Jag blev, jag blev trött helt enkelt. Du behövde någonting nytt måste ske. Ja, nej men jag läste till statsvetare på Göteborgs universitet. Jag jobbar på polisen. Som var i Stockholm musiken. Vilket gav mig så mycket glädje. Men man blev så trött ändå. Alltså det är mm. musiken som alltid gett mig glädje. Till slut kände jag att det var så här. Oh, ska jag åka iväg nu? Jag orkar inte det för jag har inte sovit så mycket natt för att jag har studerat och jobbat. 
Då känner jag att jag måste till en förändring. För, att, för när det är sånt som jag älskar, som inte är lika kul längre, då är det en liten varningsklocka som ringer. Så kände jag att kan man leva ett sånt här vardagsliv någonstans där det är mer natur, där man kan få vara med sig själv, så hade det varit fantastiskt. Jag hade varit i Luleå en hel del tidigare och har alltid känt så himla bra energi där. Så tänkte jag att då kan jag kan läsa på distans och tillgodoräkna med kurserna i programmet då, och bara fokusera på studier och träning och vara ute i naturen. Så efter expeditionen till Elbrus så kände jag att nej, nu tar jag tag i detta. Så, så blev det en flytt upp. Alltså du läser på distans, du läser inte på Luleå universitet? Nej. För det är bara tekniska universitet eller? Ja, du måste ha veta programmet också men det ah, skiljer okay. sig lite åt från Göteborg. Mm-hmm. Så att nu läser jag på distans, gör jag. Som, som gammal statsvetare så vet jag ju att, eller det här var i alla fall det här är kanske gamla, gammal kunskap men då brukar de alltid, i Stockholm brukar de alltid säga att, ja men vart fjärde år när det är val så då kommer då är det alltid statsvetare från Göteborgs universitet som kommer med i media för att de är mer inriktade på så här statistik och, ja. och det är så här mer kvantitativa studier mm. än kvalitativa studier ja. att det är så här, ja men Nästan, vad heter han? Det är inte Sören Holmberg. Jo, är det? Det är Sören! Det är min professor, han är ju bra. Han är bra. Sören Holmberg. Ja. Du tog det. Yes. Men för han är ju, han, han pratar, vart fjärde år så han pratar alltid om valresultatet på valnatten. Men jag måste säga det att det är väldigt många professorer från just Göteborgs universitet som syns i Mediala Forum. Göteborgs universitet, alltså statsvetarprogrammet där, är jätte etablerat och jättebra det måste jag säga nu är inte jag patriotisk sådär <laughs> men, men Göteborg är bäst nej, men det, just statsvetarprogrammet håller ja. väldigt hög kvalitet måste jag säga ja, i Stockholm har ju Tommy Möller som är med och han är ju mest medial skulle jag säga på ah. Stockholms universitet sen så, sen så vet jag att det finns andra stora tunga namn så Daniel Tarschis och några till. Kjell Engelbrekt brukar vara med ibland. Fast det är Tommy Möller som är The Superstar just ja, nu skulle jag säga. Ja. Men jag tänker också på Försvarshögskolan. De har ju statsvetarprogrammet. Det där ja, det har de det, det. ganska mm. mediala professorer. Ja, men det stämmer. Det stämmer. Terrorforskare inom statsvetenskap. Men vad, vad, vad tycker du om statsvetenskap då? Jag tycker att det är jättekul och det är otroligt brett. Mm. Just nu inriktar jag mig inom demokrati och sociologi. Mm. Mm. Och det har ju väldigt bra ihop med min bakgrund tycker jag. Så det var lite det som drog mig in i just den världen. Och jag hade, jag hade inte ens tänkt att läsa på universitet egentligen. För jag har ingen i min släkt eller familj som har läst på universitet. Så att det var ett väldigt stort steg för mig, ett stort kliv för mig att gå. Vilket jag inte trodde att jag skulle göra överhuvudtaget. Men så kände jag att jag, jag hade faktiskt ganska bra betyg från gymnasiet. Och så kände jag att jag, vi har den här fantastiska möjligheten i Sverige att faktiskt få, få utbilda oss till vad vi vill- man tar det lite för givet för att vi bor där vi bor. Men det är ju inte, det är inte så det funkar överallt i världen. Så jag känner att det är lite grann min skyldighet att ta vara på det. Så att då sökte jag in. Och det var jättenervöst i början. För som sagt, mm. jag har ingen anknytning till universitet tidigare. Ingen som kan hjälpa mig med uppsatser och sånt där. Så att det var ett stort kliv. Men det är jag jättetacksam över det. Ja, man sitter på alla seminarier och bara... Har jag, inte läst samma, jag har inte läst samma böcker som alla andra omkring mig som håller på att säga en massa saker man bara känner sig Ja men lite lost. så här, passar jag in här? Precis, precis. Jag har, alltid ställt väldigt, jag har alltid haft väldigt höga krav på mig själv mm. och det, det känns så jättejobbigt när man, man vill så mycket och, och sen så kanske man 
Så kompletterar någon gång med så här referenshantering mm. vid något enstaka tillfälle så blir man helt mm. förstörd. Mm. Va? Faller på metoden och tar in. Ja, men lite, ja, ja. precis. precis. Nu har det inte hänt alls ofta nock, nock, men när det händer då blir man ju helt förstörd. Ja, Nej, men vad kul. Det är ju väldigt, det är ju både, det är fantastiskt härligt och förbannat jobbigt med statsvetenskap för att det är så oh. brett och intressant men oh. det blir ju väldigt vakt i arbetsgivarnas ögon kommer du förhoppningsvis inte behöva uppleva men det kan göra så jag talar av egen erfarenhet mm. men som sagt i rätt, i, kombination, i rätt kombination i rätt konstellation så är statsvetenskap en jättebra utbildning oh. men man måste nog vara to the point väldigt mycket och vara väldigt men det verkar mm. inte som målmedvetenhet är någonting som du har brist på så att det kommer nog alldeles lysande på dig <laughs> men men alltså, det är viktigt ändå för dig att, att eh, nu bor du så att säga på rätt sida, rätt sida landet. Mm. Eller säga, du bor uppe i norr. Mm. Va, va, hur mycket har din vardag förändrats? Liksom? Va, vad gör du nu som du inte gjorde förut? Ja, nu jobbar jag inte inom polisen på samma sätt. Jag kan åka ner till Göteborg och gästspela när jag känner att jag behöver det. Kör ett inhopp liksom. Ja, men lite så. Uh-huh. Och det är ganska skönt. Men uh-huh. nu har jag ju sambo. Min första pojkvän mm. och två barn som bor med varannan vecka. Och det är ett ganska annorlunda liv. Och sen så försöker jag ut väldigt mycket. Alltså det är ju, jag vill ju träna typ varje dag. Jag vill ut i naturen. Framförallt när man har sådana här att det är fjällen numera så är det viktigt för mig att komma iväg regelbundet. Så nu om typ en och en halv vecka ska jag och min sambo upp till Kemnikaj så kör en vintercampingtur och upp på toppen. Mm. Och tälta eller i belacka. Ja, så att det är mycket sånt som blir nu Mycket fokus på skola Mycket träna, mycket sätta upp nya mål Med musiken också Att man har någonting på gång hela tiden mm, Där känner jag mm. Jag känner ju att för du har ju redan nämnt Elbrus Var, var kom det ifrån? Varför, varför, varför gjorde du det? Och hur var det? Hur var den upplevelsen? Jag har alltid varit väldigt fascinerad av Seven Summits Som är en utmaning att man ska bestiga Den högsta toppen på varje kontinent och efter Himalaya, när jag varit uppe på 5500 meter, så känner jag att okej, okay, nu vill jag ta någonting som är lite, lite högre, men inte för högt för att det blir problematik med höjdsjuk och liknande om att det är van. Så tänkte jag, okej, okay, vad finns det för, för intressant topp med typ en höjd om 6000 någonting? Och då, då fick det bli Elbrus. Eh, och det var ju, alltså det var ju helt otroligt häftigt, var det. Jag hade dock lite otur på den resan för att i Basecamp blev jag matfiftad. Så dagen innan vi skulle upp till First Camp så låg man och kräktes upp allt innehåll man hade i magen. Och man vet ju om att på den, när man ska upp på den höjden, alltså man måste ju ha energi. Annars går det ju inte. Jag hade inget innehåll i magen, fick inte i mig någonting. Solen gassade, man var skitdålig, man ska lyfta upp sin ryggsäck av 20 kilo upp till First Camp. Och det är ju jobbigt med syrebristen och allting. Så det var ju en väldigt spännande första etapp på resan kan man ju säga. Och sen så hade vi lite otur med vädret också. För Elbrus är ett sånt berg där det kan slå om ganska fort vädermässigt. Och när vi var där uppe då så blev det storm. Så att de flesta explosionerna fick ju vända ner igen då. Så att det, var, det var en upplevelse som hette Duga. Men så du har, den toppen har du kvar att du har varit där men ni, kom ni upp på toppen? Inte hela vägen upp till Nej. toppen. Vi kom upp ish till 5000 meter. Mm. Det blåste ju rejält var storm för det. Så att det men, var... men, känner, men känner du liksom som så här, 
upplevelse och så här prestigemässigt kändes det jobbigt att behöva vända? Eller var det liksom bara, jo, jo men så här är villkoren och jag får väl återvända då i så fall? Mm. Nej, men jag har en otrolig respekt för naturen och när det ser om så där fort. Mm. För det blir ju alltså livsfarligt på den höjden när det blåser om till storm om man inte riktigt vet. För det första är man tappar ju sikt och blåser och det blir kallt. Och så ska man tälta uppe vid Lensrocks. Alltså det, det funkar inte, det, det, det går inte. Så att då får man ju, man måste ha respekt för naturen. Då är det, då är det bättre att vända ner, helt enkelt. För det, säkerhet kommer alltid först. Mm. En bra, ska man hålla på med sånt där, ska man, vara, ska man veta när det är läge att vända? Jo, jag menar berget står ju kvar. Så att man kan, man kan återvända. Exakt. Um, känner du, har du en uppgift med ditt liv? <laughs> jag reflekterar mycket över detta Vad mitt syfte och min, min uppgift är med livet Jag tror lite grann så här att Min uppgift är att leva som jag vill Alltså att vara, vara sann mot mig själv Och inte falla för samhällsstrukturer Och hur man förväntas leva Utan jag känner så att man, jag lever här och nu De mål som uppkommer under tiden i min livstid. Det är, liksom, det är de mål jag ska försöka uppnå för att ge mitt liv mening. Så känner jag att jag vill göra så mycket jag bara kan göra. Gällande allting, gällande musik, studier, äventyr. Alltså jag vill göra allting som jag vill göra helt enkelt. Mm. Jag tror att det är mitt livsmål. Och få vara lycklig, det låter jätteklyschigt. Och det är jättesvårt, hur, hur når man dit när man är lycklig? Men det är, jag vill bara vara tillfreds med livet. Mm. Var lycklig. Vad, vad finns i framtiden då för musiken, för expeditionerna, upplevelserna och utbildning och jobb och så? Vad, har du några konkreta planer som du kan eller vill berätta om? Mm. Alltså med musiken känner jag att jag inte ens vidrört dit jag vill gå egentligen. Jag vill ju ut och turnera typ hela tiden. Jag vill ut med musiken över landsgränserna och så. Så att musiken det är ju verkligen, mitt mål är att få, få ut och turnera och jag är inom andra länder också ut med musik. Jag vill släppa mitt album nu framöver, eh, har jobbat på mycket material som finns. Så att det är ju ett konkret mål jag har med musiken, alltså verkligen köra på så mycket jag kan där ut och turnera, släppa album och liknande. Eh, och sen känner jag också att jag, jag vill bli klar med min examen för den, den är ju så jobbig jag vill bara ha den överstökat så man <laughs> ja, kan släppa ja. det och fokusera mer på musiken mm. och äventyrsmässigt där, alltså där uppkommer ju saker hela tiden det är så när man bestiger en topp vill man göra någonting ännu svårare eh, det, det låter ju lite klyschigt kanske men som, som en för detta höjdred tjej hade det varit fantastiskt kul att få testa på Mount Everest mm. Gör ett toppförsök där. Det är ett mål jag har. Det är inte realistiskt nu idag. Men jag hade velat göra det typ när jag är 30 år. Som senast. Mm. Då har jag fem år på mig nu då. Framöver fixa sponsorer. Träna. vara klar med mina studier. Köta på musiken. Så man har sin trygga grund innan man gör det. Men innan dess blir det andra toppar för att få lite mer erfarenhet då. Så att Kyrgyzstan är en konkret topp jag vill till. Mm. Pik Lenin där. Just det. Dit vill jag verkligen. Mm. Och det är en topp om ungefär 7000 meter. Jag tror att det kan vara ett realistiskt mål för mig nu framöver. Så att det, det är väl det som är nu närmaste tiden. Kör ett gig i Basecamp sen. 
<laughs> Exakt, eller på toppen. <laughs> eller på toppen. Utan syre, då är det svårt att sjunga. <laughs> Men eh, vad kan du säga om... För nu, efter, lite senare idag, så ska du iväg till P3. Mm. Och vara intervjuad i ett lite större sammanhang än, än detta. Men om jag skulle leka P3 ett tag då. Vad kan du säga om, om singen du har släppt idag då? Det är en låt som jag jobbat på ganska länge faktiskt för att få fram ett bra koncept och det är verkligen genomarbetat. Låten handlar, det är en poplåt, kommersiell pop, som handlar lite grann om att få komma hem. Och det associerar jag såklart med Luleå och den här känslan att man nu känner mig äntligen hemma. Jag har varit så disträ tidigare, klättrat på väggarna men nu är jag äntligen hemma. Och musikvideon är inspelad i Luleå för att koppla ihop temana. Så att det, är en, det är en väldigt kommersiell och eh, radiovänlig låt är det som jag hoppas kommer att spelas fritt nu framöver. För det, för om, man inte, så att säga, om man inte redan har pejlat in det så du har ju, du är inte en helt okänd artist. Du har ju, fått, du har ju väldigt mycket spelningar på Spotify mm. där man lyssnar på musik nu för tiden. Så har du ju, dina tidigare singlar och låtar har ju spelats mycket så att säga. Så mm. det är liksom inte så att du kommer från ingenstans. Mm. Um, men och det här albumet det ligger lite och skvalpar i någon dator någonstans. Ja, lite grann sådär faktiskt. Ja. Nu ska jag snart åka iväg till Övik på ett låtskrivarkamp i några dagar. Få till ytterligare låtar till kommande album eller EP. Så att det är mycket, mycket det som är just nu. Nytt material och sammanställa det man har. Mm. Sålla lite grann så att man får ett så bra album eller så bra EP som möjligt. Mm. Så att det är det som ligger närmaste tiden. Mm. Eh, vad roligt. Mm. Var, det gick ju jättebra det här trots att vi <laughs> trots var att jag inte visste ja precis jätte, trots att jag inte visste så mycket innan men nu vet jag mer och en liten kul en liten kul parentes att du, du har ett extra under, under mikrofonstället så har du European Union Politics tjock, <laughs> den tjockaste boken du hade i väskan för att <laughs> bygga upp mikrofonen lite pluggade så, på planet hit pl- <laughs> men summera, summera ditt liv ganska bra mm. eh, men tack så jättemycket för att du tog dig tid och lycka till med Peter-intervjun och lycka till med allt det andra tack så jättemycket för att jag fick komma hit ja, okay. I think I'm finally home Can
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps to detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.